0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estoy muy contenta porque les voy a compartir una clase que di hace unos meses atrás, tiempo atrás, sobre un tema que es básico si queremos entender cómo funciona nuestro cuerpo. Eh, como ya les he platicado en otras oportunidades, mi sistema tiene tres pilares que interactúan entre sí de una manera dinámica y que justamente esta sinergia es lo que hace que este sistema sea efectivo y sostenible. ¿no? Uno de estos pilares tiene que ver con las leyes del cuerpo, con el funcionamiento científico de nuestro cuerpo. Yo le llamo cuerpo con alas porque cuando conocemos estas leyes nos ayuda a tomar el decisiones, a elegir de, en base a estas leyes y llegar a donde queremos llegar de una manera mucho más rápido y mucho más efectiva. ¿sí? Entonces, bueno, en esta clase les voy a contar sobre básicamente cuál es el proceso que nuestro cuerpo eh, realiza. Cuando consumimos un alimento y, y en el momento justamente de engordar. Cómo es que guardamos grasa en nuestro cuerpo o cómo es que adelgazamos, si se quiere, cuando vamos a usar esta grasa. Es un proceso clave. Y bueno, es una masterclass que di hace un tiempo, como les decía, así que hay alguna interacción con otras personas. Voy a tratar de cortarlo, pero bueno, aquí se los dejo. Cualquier duda saben aquí en la descripción del podcast. Les voy a dejar mi página web. Allí ya se pueden anotar en la lista de espera para el próximo programa, el próximo curso. Crea tu cuerpo, que va a ser en junio. Así que estén atentos, vayan a la página Pónganse en la lista de espera porque ahí le vamos a dar prioridad a las que están anotadas antes eh, porque justamente es un curso con cupos limitados. Entonces recomiendo mucho que se anoten ahí y esperen todas las instrucciones por correo. Les mando un abrazo y me dejan eh, cualquier duda también en mis redes, en mi Instagram, arroba Victoria Hertel. Eh, les mando un abrazo y disfruten la clase. La base de toda plenitud, de toda realización y empieza en el amor a mí Y creo que es un problema fuerte para, para casi todos, digamos. Sobre todo por porque hay una información que, que está dando vuelta que no, no es del todo acertada y eso nos provoca muchísimos problemas. Y en el caso de nosotras mujeres, el hecho de tener un poquito más de, de grasita en el cuerpo nos genera muchos bloqueos, muchas cuestiones de nuestra autoestima también. Eh, ideas equivocadas, autopercepciones que no son. Entonces me pareció muy muy adecuado que empecemos viendo cuál es realmente la, el proceso de almacenamiento de grasa científicamente y que después juntas vayamos desglosando el resto, ¿no? El, el tema es así. Durante muchísimos años se ha visto que el, la grasa, o se ha tratado a la grasa como si fuera un enemigo, ¿no? Como si fuera malísimo y el tema del colesterol también que hay que evitar porque te genera ataques al corazón y tal. Pero la realidad es que la grasa es nuestro combustible, o sea, es como la gasolina del coche. O sea, el, el coche funciona con gasolina, no funciona con arena, ¿no? Entonces, uno de, de los puntos básicos que tenemos que entender es que nuestro cuerpo funciona con grasa. Nuestro cerebro es grasa, entonces necesita grasa para funcionar. Ahora, ¿cuál es el proceso del metabolismo? Mucha gente, y a mí misma me ha pasado en su momento, que, bueno, tengo problemas de metabolismo, no puedo bajar de peso, pero me hacen estudios de hormonas y tal, y está todo bien, pero yo sigo sin poder bajar de peso. Y sigo, por ejemplo, con acné y con un montón de cuestiones que no, que no hacen a mi óptimo bienestar, ¿no? Entonces, como no, no se ha podido resolver desde la forma lógica de un doctor normal, ¿no? Entonces, es importante que entendamos cómo funciona. Nuestro, nuestro cuerpo, nuestro metabolismo, que está regulado por hormonas y por enzimas y por genes, ¿no? pero algunas cosas obviamente es multivariable. Sin embargo, cuando entendemos el proceso básico, tenemos allanado un montón de problemas, algo que tengamos una enfermedad grave o algo como muy difícil de entender. El combustible básico del cuerpo es la grasa. Nosotros ingerimos carbohidratos o azúcares que se nos ha dicho que es el combustible del cuerpo, pero esto no es así. Nuestro cuerpo, cuando ingerimos azúcar o cuando ingerimos carbohidratos, que luego se transforman en azúcar y luego se transforman en grasa, es este punto. El cuerpo los tiene que terminar transformando en grasa para poder aprovecharlos. ¿sí? Entonces, por ejemplo, por un lado tenemos consumir carbohidratos o azúcar directo y por el otro lado tenemos consumir grasas, grasas buenas. Hay grasas buenas y grasas malas. En ambos casos es como consumir un combustible de baja calidad, que es el azúcar, el carbohidrato, y en el otro caso es co consumir un, un combustible de alta calidad, ¿sí? porque es más fácilmente aprovechable para el cuerpo, porque no tiene que hacer todo este proceso de transformación a grasas, ácidos grasos más bien, para poder usarlo como combustible. Cuando nosotros consumimos carbohidratos o, grasa, o azúcares en principio, bueno, cuando consumimos cualquier cosa, se producen reacciones hormonales, enzimáticas, de, de, de todos esos tipos de digestión, para poder procesarlos, para poder convertir ese alimento en combustible, ¿sí? Ahora, el tema es el siguiente. Usted me a decir, ok, ¿por qué guardo grasa? ¿Por qué engordo, no? Si... Muchas veces como poco, no como, eh, estoy haciendo o hice 20 veces las dietas que me dio el nutriólogo la nutrióloga, si sí hago un montón de ejercicio, sí, o capaz que me van a decir a las chicas luego que vean esta clase, eh, bueno, nunca hice nada, pero sin embargo como poquito, ¿no? como lo que puedo, como sin grasa. Bien, este es el punto. La, hay una hormona que regula, es la máster de la regulación del del metabolismo, del metabolismo en general. Y esa hormona se llama insulina. No sé si ya la escucharon nombrar. Además, esa, esa hormona, la insulina, además de regular el, la, la presencia de la glucosa en la sangre, la glucosa es el azúcar, también regula el metabolismo de las grasas. Ahora les voy a explicar bien cómo funciona, ¿sí? La clave de todo es que nosotros podamos regular esa entrada o esa, ese nivel de insulina que nosotros tenemos en la sangre estable y bajo ¿por qué? porque cuando nosotros consumimos ciertos alimentos que ahora les voy a decir cuáles son esas, eh, los niveles de insulina suben y esa, ese, esa subida de insulina provoca un mecanismo de ¿cómo se dice? storage, de guardado de, de grasas en las células ¿no? ahora la insulina se sube consumiendo dos cosas: azúcares y carbohidratos. ¿Sí? Nosotros, más o menos, el proceso cuando vamos a comer es el siguiente. Vemos, o antes incluso de, de consumir la comida, ya cuando pensamos en la comida, nuestro cuerpo empieza a segregar insulina porque es la forma de preparar en, en sangre. Cuando uno consume un alimento, se digiere, pasa a la sangre, el azúcar, el carbohidrato que se transforma en azúcar, en glucosa, y la insulina lo que hace, hace es que hace que esa glucosa pase a ser disponible eh, para que se use como, como combustible, ¿sí? Pero además está esta cuestión de las grasas. Nosotros, cuando estamos durmiendo, pasamos un montón de horas sin comer, ¿no? A diferencia del día que comemos, se nos dice que comamos cada dos, tres horas, cosa que tampoco es correcta, ¿no? ¿Por qué podemos pasar toda la noche sin, sin comer? porque nuestro cerebro, nuestro organismo está accediendo a las reservas de nuestras células, a la parte que tiene grasa, en este caso son ácidos grasos, y ese es el combustible que nosotros usamos durante la noche. ¿no? De alguna forma estamos en un poquito cetosis, no sé si escucharon también esa palabra. Cuando nosotros consumimos esos alimentos que nos elevan la insulina, Aparte de que el, el, los picos de insulinas produ, producen muchas cuestiones bueno, perjudiciales a nivel oxidativo, o sea que oxidaciones como, bueno, produce envejecimiento, toxinas, etc., pasa lo siguiente. ¿Cómo, ¿Cómo funciona el proceso de guardar grasa? Nosotros tenemos una célula, nosotros tenemos las células, ¿no? Y todo el tiempo están entrando en nuestras células, entrando y saliendo ácidos grasos. El ácido graso es la partícula más chiquita que tenemos en el cuerpo, que, que es un, una grasa, ¿sí? Nosotros comemos o, o tenemos eh, guardado en nuestro cuerpo una eh, grasa. Esa es la molécula o la, la forma más chiquita que tiene el cuerpo de utilizar esos, esa, ese combustible, que es el ácido, se llama ácido graso. Entonces, de nuestra célula, todo el tiempo, dependiendo de nuestros requerimientos de combustible o de energía, esas, esas partículas de ácidos grasos están entrando y saliendo, ¿sí? Cuando salen, se usan como combustible, pasan al torrente sanguíneo, se usan como combustible, y en todo caso que no se usan, al rato vuelven a entrar. Es un proceso que se está dando constantemente, ¿sí? Ahora, ¿por qué se guardan esos...? El problema es cuando ese ácido graso es lo suficient es suficientemente chiquito como para poder entrar como por la pared de la célula, ¿no? Ahora, hay un proceso, que ahora les cuento bien cómo se da, pero en que ese ácido graso ingresa a la célula y se une y forma los triglicéridos, forma el triglicérido. Esta molécula de triglicéridos es mucho más grande y no puede salir de la célula, ¿sí? O sea, es como un mueble que uno mm, quiere sacar de una habitación, pues la tenés que desarmar para poder sacarla, una vez que está dentro de la habitación así armado, no pasa. Entonces, cuando nosotros tenemos esta insulina alta, la insulina regula dos enzimas súper importantes. Una de esas enzimas hace que el ácido graso que está disponible en la sangre entre a la célula, ¿sí? Y la otra enzima hace que ese, ese ácido graso o ese más bien triglicérido porque una vez que entró en la célula se forma el triglicérido y ya no puede salir se, se degrade se, se vuelva a hacer ácido graso y pueda salir de la célula ¿no? cuando nosotros tenemos esta insulina en altos niveles la enzima que hace que el ácido graso de la sangre entre a la célula está funcionando y el otro proceso de simplificación del triglicérido y de que salga estos ácidos grasos de la célula, se corta. Entonces, nada más están entrando los ácidos grasos a la célula y ahí se almacenan y no pueden salir. O sea, es un combustible que nosotros tenemos en el cuerpo, en, en nuestras células, en nuestro... nuestro eh, eh, ¿cómo se dice? En nuestra materia grasa del cuerpo que ahí está como combustible pero no se puede aprovechar, no puede salir de la célula. Es por eso que muchas veces... Por ejemplo, una persona que está, eh, por ejemplo, obesa tiene un montón de combustible almacenado en el cuerpo que son estos, estos eh, ácidos grasos en forma de triglicéridos y que no los puede aprovechar. Y que hay algo que está pasando en su sistema, por ejemplo, la insulina estimula también el, la hormona del hambre. Entonces, esa persona tiene más hambre, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el combustible, toda la energía que tiene almacenada no la puede aprovechar porque está bloqueado de la célula. Es por eso que... Es tan importante. Ahora, ¿qué hace que nosotros engordemos, básicamente, y así redondamente, se los voy a decir, eh, el consumo de carbohidratos o de azúcares? Porque el consumo de carbohidratos y azúcares está directamente relacionado con la insulina. Nosotros tenemos que apuntar a, a controlar ese, esa, esa hormona, ¿no? Entonces, por eso es la clave de... Nosotros estamos acostumbrados o te pueden decir, no, pues es que me, yo me como dos tortillas al día nada más y estoy gorda, ¿no? Tengo un montón de materia grasa, de, de, de niveles de, de grasa en el cuerpo. Porque lo que estás consumiendo no está bien, o sea, genera o dispara este proceso de almacenamiento de grasa y que tu propio cuerpo no pueda acceder a sus propias reservas, ¿no? Eso por un lado. Es, yo creo que es como muy interesante porque eh, sobre todo nosotras mujeres, y a mí yo lo he vivido perfectamente mucho tiempo de, después de haber hecho mil dietas y a mí me decían, hasta me medían perfecto la cantidad de, de comida que teníamos que, que seguir que comer y no puede ser que me cuido perfecto y que hago lo que me están diciendo y que como perfectamente y Perfectamente entre comillas, ¿no? Este Y entonces resulta que me muero de hambre, estoy cansada, no me quiero mover, no quiero mm, hacer ejercicio, solo quiero dormir, no tengo energía, eh, no bajo de peso tampoco, no me siento bien, y mi cantidad de masa muscular baja, mi cantidad de, de masa grasa sube, o sea, no estaba funcionando bien. Y justamente es porque no, se puede, no podemos intervenir en este proceso. ¿no? Cuando yo encontré que podía bajar mi cantidad de, de carbohidratos de una forma drástica prácticamente y subir mi cantidad de grasas buenas que estaba consumiendo y que este proceso yo le estaba permitiendo a mi cuerpo para empezar a mantener la insulina estable, lo cual me, me ayuda en, en mejorar mis procesos oxidativos, en enveje, envejecimiento celular se enlentece, mejora mi humor no tengo estos picos de hambre tremendos que a mí me daban también que me, me, me generaban muchísimo, muchísima molestia una dependencia a la comida tremenda y además se optimiza mi proceso celular, o sea mi, mi metabolismo está funcionando bien justamente por esta cuestión, porque mis ácidos grasos entran y salen de la célula y se utilizan como combustible ¿no? y mis eh, mis músculos no se consumen porque eh, hay una parte de la glucosa que se reserva en los músculos, ¿no? Como glucógeno. Entonces no pierdo masa muscular, que es súper importante para nosotras, sobre todo cuando lleguemos a nuestra parte de la, nuestra etapa de la menopausia, que tengamos masa muscular. Así que, bueno, básicamente es eso el proceso por el cual nosotros tenemos que, o podemos controlar, nuestra, nuestra cantidad de grasa corporal A mí también una cosa que Con el tema de amor propio ¿no? Y de amor a mí Y, 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 y con tantos años No eh, No exitosos De tantas dietas, y tantas cosas Era que de repente Yo decía Pues soy glotona O sea, soy glotona, no tengo voluntad no tengo, no me tengo ganas de ponerme a hacer ejercicio, eh, tengo siempre hambre, entonces algo no está funcionando bien en mí, ¿no? Yo no estoy funcionando bien, yo, eh, y encima estoy gorda, y de que la celulitis y qué tal, pues ese es un mensaje súper importante que tenemos que entender y, y es el siguiente, ¿no? Que esta cuestión de... Tener hambre siempre de guardar grasa, de no querer hacer ejercicio, de no tener energía, de, de no querer eh, comer bien, o sea, de, de estar pidiendo comidas eh, con carbohidratos, con azúcares fáciles de digerir como estas, no es algo que nosotros podamos controlar con la voluntad, ¿no? O sea, más bien es algo que es un síntoma de que estamos engordando, porque nosotros comemos un carbohidrato, comemos un azúcar se da el proceso de elevación de la insulina una vez que ese azúcar pasó a la sangre y la insulina baja se da un pico muy fuerte para abajo y a su vez hay una señal que se manda al cerebro de estimular el hambre entonces es un es un círculo que, que no acabamos más ¿no? tenemos hambre, comemos carbohidratos, azúcares se sube la insulina altísima, entonces como sube altísima, vuelve a bajar muy abajo, volvemos a tener hambre un montón, estamos desesperadas queremos carbohidratos otra vez y ese ciclo de ir y venir alto y muy bajo, muy alto y muy bajo eh, nos genera una cierta adicción digamos, aparte de digamos, no, ay, eso, eso sería eh, tema para otra para otra plática ¿no? de, de, del tema del gluten y los lácteos. Instagram no la voltea este Así que, ¿qué más le estaba por decir? No sé si tienen por ahí alguna duda, que, que me quieran comentar, preguntas. Entonces, a ver, desde que yo me despierto, yo era súper panera, me regía por pan, hotcakes cakes, este. uh, no concebía mis mañanas sin un pan, ¿no? Uh -huh. ahora después de seis meses del posparto que tú ya conoces la historia he logrado eliminar el pan porque alguien muy sabio que las dos conocemos me dijo cada vez que te vayas a comer un pan piensa que el pan te envejece entonces yo <risa> no <yendo>, como pan <risa> o sea este, no, sí exactamente ¿verdad? exacto hasta una galleta la pienso ah no, ahora exacto. es entonces eh... De hecho a mí el lácteo, aparte de que me, que no debe de existir en nuestro sistema, es lo que Ay, te me perdí, hace Marta, daño eh. porque tengo exceso. ¿Estás? Porque tengo exceso de calcio. Sí ya. ¿Ahí? Uh, hola hola Marta. Ahí ya estoy hablando otra vez. Te perdimos te perdimos te perdimos. A ver te, a te ver. volví a iniciar el. A ver ahí. Te desconectaste. Sí, Sofía. Sí, la perdimos a Marta. Bueno. No, aquí... Hola, hola. Okay, aquí estoy. No te escucho, Marta, ¿eh? Uh, ¿qué ahí, raro? Ahora, ahora te escucho, ahí te escucho, ahí te escucho. Ok, ahí okay. está. Ok, ¿sí? es el tema del lácteo, o sea, sí. aparte a mí yo tengo exceso de calcio en los huesos y me hace daño, pero es que me fascina, entonces me cuesta mucho trabajo. Eh, el, todo el tema de la insulina, ¿eso lo provocaba, por ejemplo, entonces todo, eh, las harinas que yo consumía? Así es. Ahí eh, tenemos varios tipos de carbohidratos, de los más simples a los más complejos. O sea, vos tenés desde azúcar uh -huh. directamente, azúcar así, azúcar, miel, eh, fructosa, sí. hay varios tipos de azúcar, ¿viste? Tenemos la fructosa, que es el azúcar de las frutas, la glucosa, que es eh, la que se transforma en el cuerpo... Eh, tenemos la lactosa que es el azúcar que está en los lácteos entonces sí probablemente eso también te genera eh, este subidón de, ah. de hay, hay varios temas con los lácteos son, son varios ¿sí? ¿No? es la lactosa que es un azúcar que tiene sí okay. y por otro lado está el azúcar, la lactosa y la caseína que la caseína también tiene una, es como la, es una proteína, la proteína de la leche, pero tiene una, sí, composición muy parecida al gluten. Nosotros todavía no hablamos de gluten en su momento. Bueno, uh -huh. yo eh, les cuento básicamente así muy rápido, el gluten como tal no es un carbohidrato, es una proteína que está en los productos de mm, trigo, cebada, centeno, y nuestro cuerpo no está preparado para digerirla como tal entonces muchas veces cuando nuestro intestino no está lo suficientemente saludable las paredes celulares del intestino se abren o están un poco abiertas que se llama intestino permeable pueden googlear si quieren <ríe> y esa molécula de gluten, esa proteína de gluten que nosotros no digerimos pasa al torrente sanguíneo ¿sí? y esa esta partícula tiene una forma muy parecida a ciertos virus o ciertos microorganismos dañinos entonces nuestro sistema inmune reacciona, ah, se pone loco y sí. empieza a atacar eso y muchas partes de nuestro cuerpo que también tienen una estructura similar, como por ejemplo las articulaciones, la piel que recubre la tiroides también es, es parecida. Y esa es una de las raíces sí. de muchas cuestiones autoinmunes. Y a la vez eh, el gluten genera un, eh, gliadinomorfinas se llaman, que es una sustancia como escucharás, morfina es una parte muy parecida de la morfina real, entonces por eso genera mucha adicción por eso dice, ay empiezo a comer el gluten ya no puedes no, acabar exacto, esa es la, una de las adicciones de, de, de aparte del tema de la insulina está esta cuestión de las gliadinomorfinas mm. ¿no? y la case, ah, Ahora retomo el tema del, del lácteo Es que la caseína. Del lácteo. Hablamos de la lactosa, que es el azúcar, y la caseína de la leche, que es esta caseína, también es, la, es una proteína y que tiene una estructura muy similar a la del gluten. Por eso también puede generar un montón oh. de cuestiones autoinmunes y esta cuestión de adicción. ¿Sí? ¿Cómo ¿Y qué vos? pasa, por ejemplo, ¿Con, con el tema de los gluten? Yo tengo la duda de de lejos del yo tengo una duda, por ejemplo ¿cómo le sigo para adelante en el proceso en el que ya estaba eh, con lo siguiente? yo, pues fue después, es el posparto ¿no? El que, el que el que se nota el que a ver, lo que me subió de peso fue exceso de calcio, exceso de todo, era una era un globo ¿no? subí 6 kilos pero, pero aún en el embarazo genero, tuve a mi niño ya, pero ya pasaron seis meses, ya bajé los, yo quedé de 60 kilos después del embarazo, subí 10, o sea, pesaba 70. Entonces regreso a los 60, mi número perfecto, ni gorda ni flaca, más bien saludable, yo que yo siempre he vivido antes del embarazo, era 56. Sí. Ahorita, yo peso 57. Ya logré bajar, ya no me veo hinchada. La verdad es que sí, cambió bastante mi cuerpo. Pero lo que me cuesta ahora, de ahora en adelante, es ese, esos dos kilos o kilo y medio y que tres, todo está puesto en mi abdomen. Entonces, ¿de qué manera? No sé cuál es la situación de Sofía, pero ¿de qué manera? Elimino ese, o sea, llego a mi punto ideal, ¿no? Bien. Este... Yeah. No sé qué más hacer. Bien. Eso es muchos Pero nosotros las mujeres tenemos un montón de problemas en estas partes del cuerpo que genéticamente estamos preparadas para almacenar más grasa ahí el abdomen y las caderas. Hay una razón biológica para que eso sea. Por un lado te quiero dejar tranquila de que todo el peso que subiste, yo como mamá también, después de dos embarazos, también he subido 14 kilos en uno, en el otro eh, subí 12 en el último, y está para algo esa grasa, lo que tenemos que entender es que nuestra regulación de grasa corporal está sumamente, es sumamente delicada y el cuerpo está trabajando todo el tiempo para eso, ¿no? entonces si, es, si estamos guardando grasa hay una buena razón biológica para que así sea, o hay un problema en el proceso del guardado de grasa. En el caso del embarazo está perfecto uh -huh. porque te estás preparando tu cuerpo para después generar la leche que necesita el, el crío, digamos, el bebé. Entonces no te preocupes, yeah. eso se hizo a propósito y después es normal que lo vayas bajando, ¿sí? Y por otro lado lo que me preguntas, en la mujer, viste que eh, por ahí los hombres es más fácil que que se deposite la grasa en el abdomen y las mujeres en las piernas o en las cadenas. Sí. ¿no? Bueno, porque en esa parte hay más enzimas, de, en, la, en las células más enzimas de estas que yo te decía, son el LP, LPL, se llaman, que son las que hacen que sí. se jale, que la, a raíz, las controla la insulina y hacen que los ácidos grasos de la sangre pasan a la célula y ahí se guarden Entonces, por eso es que tenemos más grasita en el abdomen o en las piernas o dependiendo de cada quien y su genética, va a haber partes del cuerpo donde es más fácil que guarde, eh, que haga estos. Por ejemplo, mira las, estas las mujeres africanas, ¿no? Con, con Que siempre tienen unas nalgas muy grandes y porque genéticamente sí. están preparadas para guardar ahí las grasa Ahora, yo qué sugerencia te hago y muchas... Chicas, me han preguntado lo mismo con respecto al, al abdomen. ¿Qué es lo que está pasando con el abdomen? Y los digo por experiencia. Bajen más la cantidad de carbohidratos que están comiendo. ¿Esto qué quiere decir? Menos carbohidratos, más grasas buenas. ¿Qué son las grasas buenas? Porque yo uh -huh. consumo... A mí también me costaba muchísimo marcar el abdomen y no es una cuestión de hacer más ejercicio, no es una cuestión de comer menos. Una es... Eh, alimentos que inflaman. Legumbres, garbanzos, lentejas, frijoles, eh, ¿qué más? Legum, leguminosas. Dos, lactos y gluten okay. también inflaman porque son difíciles de digerir y producen inflamación a nivel celular y a nivel abdomen. Ese es el punto dos. Y el tres es que para que tu cuerpo acceda a esa misma grasita que tenés guardada en, en las zonas, en el abdomen sobre todo, o en las zonas que que uno tiene mayor es más, más propenso a, a sí. hacer el, el guardado de, de estos ácidos grasos, es bajar la, el consumo de carbohidratos y subir la cantidad de grasas buenas para que el mismo cuerpo solo regule y si esta es la, la célula se desbloquee de alguna forma, el ácido, el triglicérido se... se eh, vuelva a ser ácidos grasos se, se divida en son tres ácidos grasos, dos ácidos grasos y otra molécula y pueda salir de la célula y se use como combustible o sea por ejemplo mm. eh, carbohidratos si vas a comer carbohidratos come carbohidratos de buena calidad o de, o de lento eh, procesamiento por ejemplo no te comas si vas a comer una fruta comete una por día no dependiendo eso eso por ahí es muy personal dependiendo las y los objetivos de cada quien pero si no tenés objetivos ah, okay. super grandes de bajar un montón de peso, andas llevándote mm -hmm. así, por ejemplo si en un momento tenés hambre y en vez de comerte eh, una fruta ¿por qué no te comes 3, 4 tiritas de tocino? ¿no? yo tengo ya ahí hechas eh, eh, se trata de com comer grasas buenas esa grasa no te va a engordar ¿sí? no te va a engordar el ¿tiritas de qué, perdón? de no tocino Ah, ya, ya, ya. Sí, de tocino. Eh, tenemos grasas, bueno, grasas buenas, aguacate, tocino. De tocino hay que fijarse bien cuando compres que sea el tocino natural o que no tenga colorantes, conservantes. Eh, jamón no. Jamón, jamón también, pero sí tenés que ver que, que no tenga todas estas cuestiones que yo te estoy diciendo, sulfitos, sulfatos, para, bueno, los parabenos no. Pero eh, hay, que, hay que buscar los que menos cantidad de ingredientes de esos tengan. Eh, huevo, sí. si puedes consumir huevo orgánico, mejor consumite el huevo entero, que tiene muy buen, eh, eh, muy buenas grasas en la yema, sobre todo. Y luego no, no dejes la. No te comas solamente la, la clara, que son proteínas, porque luego hay, hay enzimas y, y sustancias que te ayudan a digerir esa proteína de la clara en la yema. Entonces, viene junto, hay que comerlo junto, lo, lo, sí. lo, lo más natural y lo más junto posible. Yo, por ejemplo. A veces tengo hambre de un snack y mi snack son dos huevos fritos con ghee o con mantequilla clarificada o con sí. aceite de coco, sal rosa y una pimienta. Y soy la más feliz del mundo con ese snack en vez de comer una fruta. ¿No? Eh, déjame recapitular. Okay. El... Sí, básicamente eso. Luego, si vas a comer los okay. mejores carbohidratos del mundo, porque uno dice carbohidratos, eh, pasteles, galletas, pan, no, o sea, también son, son carbohidratos las verduras, verduras verdes, sumamos verduras, eh, a mí me gusta mucho por ejemplo en materia de carbohidrato, yo porque soy de comer de, de amplio apetito y a mí me gusta sentarme a comer muy bien, plátanos, plátano macho, frito, pero frito en y. O en aceite de coco sí. o en manteca de cerdo. Sí. Eso es uno de mis carbohidratos favoritos porque, aparte, es de súper alta calidad y viene acompañado de grasa, de buenas grasas. Mm, o papas fritas, camotes fritos, pero con esas grasas no usamos gra aceites vegetales para freír. Nada de canola, ni de maíz, okay. ni de girasol, nada, nada de eso. Estas son las buenas grasas. Eh, que, a lo que me refiero con buenas grasas, son grasas que no se oxidan o que no están oxidadas, que no nos van a hacer daño, ya la mayoría de los aceites se oxidan muy rápido, eh, no solamente con el calor, sino al, ya, a la, a la, al momento de ser extraídos o de ser envasados ya están oxidados y nos producen envejecimiento, nos producen un montón de radicales libres, no conviene usarlos y menos calentarlos para freír. Un aceite muy bueno, pero que okay. no es para freír, es el de oliva. Yo, todo lo que hago con ensaladas, o sea, mi, mi excusa más bien la ensalada es, es mi excusa para poner aceite, mucho aceite de oliva, mucho. Entonces, okay. el cuerpo, mis niveles de insulina se mantienen estables. Ahí. Obviamente que cuando eventualmente okay. tengo ganas de comerme. Mmm, y, y ahí un poco pasamos a la cuestión energética, ¿no? Que a veces uno por, ay, dice, no, no, eh, a, a ver, a veces que hay momentos que uno quiere comer otra cosa, ¿no? El, el chiste es poder ir limpiándose a poquito y uno poder eh, haciéndose consciente de, de cómo funciona, o sea, cuando me como tal cosa, ¿cómo me siento? ¿no? Y pasa en mi cuerpo, ah, okay. me cambia el humor, eh, luego me pongo ansiosa, luego al ratito ya tengo hambre, o en realidad me calma y, y el hambre que me da después es un hambre... Más contenido y más... No menos profundo, pero más tranquilo. No, no me saca de mi centro, ¿no? No, ¿no? no me cambia el humor, no me pongo de mal humor sí. porque no como. No dependo de la comida, no estoy pensando todo el tiempo en la comida. Eh, y eso también es algo súper importante porque... Luego es como... Ay, bueno, el amor propio y, y... Y lo que permitimos que nos digan y lo que no nos digan. Y pero hay cosas que nosotras, como mujeres... Yo estoy convencidísima que, bueno, convencida no, para mí así es, ¿no? Que nuestra función cósmica en este planeta es muy importante y que nuestro vehículo es el cuerpo y que nosotras necesitamos tomar las mejores decisiones en cuanto a ese cuerpo. Y uno de, de los puntos más importantes es el tema de la alimentación, no solamente la alimentación, de cómo movemos este cuerpo, cómo lo descansamos, cómo le hablamos a este cuerpo, cómo lo consentimos porque um, luego es como de vanidad no. ay tengo que bajar estos kilos porque mira cómo veo me... no a ver ¿cómo me siento? ¿no? Eh, sí. ¿qué puedo dar? Por, um, yo lo he visto con mucha gente que al día de algún cliente que me ha venido sí tal cosa pero bueno yo me siento bien pero ¿vos probaste? es, es como me siento bien pero tengo el, el testigo ¿no? en el coche viste que te ponen como el bloqueo ese de, de, de la velocidad acá se llaman testigo ¿no? Sí, Que vas a 60, sí. y es el máximo. Y, ¡Ah! y dije, pero voy bien, y, pero vas a 60. Y si le sacas el testigo y ves que cómo da tu cuerpo a 150, no, no, pero yo estoy bien. Sí, estás bien, pero no sabes lo que es estar excesivamente bien. Cuando se desbloquea la célula, como corresponde, y ese proceso se empieza a ser constante, eh, nuestros niveles de energía escala, nuestra claridad mental, escala dejamos de tener ese, ese, ese nubarrón esas, esas caídas de energía, porque aparte luego en estas subidas y bajadas de insulina luego nos sentimos muy cansados ¿no? les pasa que por ahí después de comer algo o algo dulce a mí me pasa, ya como ya lo tengo súper visto me como algo súper dulce o algún hot cake, así sea un hot cake con harina de coco, pero que le pongo una, eh, miel y tal, oh, y después es como que no me quiero mover y me da sueño porque, claro, pasa todo este, este proceso que yo les digo. Eh, entonces, aparte de una cuestión estética y de, y de que entendamos que hay un montón de prejuicios que tenemos con el tema de que, ay, no puedo adelgazar, porque, y soy una glotona y no tengo fuerza de voluntad, no, no, no es que uno no tenga fuerza de voluntad, es nuestra biología funcionando, o sea, es como, ok, aprieto el freno del coche y el coche va a frenar. No puedo pretender o puedo pensar que el coche es tonto porque quiero que acelere. Y, y estamos apretando el freno, sí. básicamente. Entonces, dejar de hacerlo personal y decir, bueno, empiezo a tomar mejores decisiones para mí, eh, alimentarme mejor es una de ellas, eh, dormirme a mis horas es una de ellas. Son cosas que que no puede hacer nadie más por nosotras o sea, nosotras necesitamos nadie puede comer mejor por nosotras nadie puede ir a hacer eh, ejercicio o salir a caminar por nosotras nosotros tenemos que hacer ese movimiento ¿no? muy bien no, <ríe> incluso por nuestros bueno, por nuestros hijos sí, pero primero por nosotras eh, Nosotras no, pues necesitamos porque no te cierra el pantalón o sea, son cosas bien básicas y Pero, pues no te sientes bien. No te, y ahora te voy a decir una cosa, que eso a pocos a poco lo dicen, que mmm, en la reserva de grasa extra, en el, en el abdomen sobre todo, eh, funciona como una glándula más. O sea, esa, esa, ¿qué quiero decir con glándula? Sí. La glándula es un órgano que segrega hormonas. Entonces, hormonas y varias sustancias más cuando ese esa, um, depósito de grasa en el abdomen es muy considerable o es um, cada vez mayor o es grande eh, empieza a segregar sus propias hormonas y sus propios eh, eh, químicos entre ellos las citoquinas por ejemplo que, que no hacen absolutamente nada bien al organismo y luego complican todo, hacen, hacen que uno guarde más grasa, que tenga más hambre que eh, complican mucho las cosas entonces, lo mejor que podemos hacer es ir bajando la cantidad de carbohidratos, tratando de espaciar un poquito más la cantidad de, el, el tiempo que comemos. Y cuando nos sentamos a comer, a ver, nos vamos a sentar a comer. Y si un día tengo ganas de comerme un helado, un postre o lo que fue, qué delicia, gracias, qué bueno. A ver, eh, sin culpa, sin nada, sin... Eh, muchos de nuestros bloqueos también energéticos están en el cuerpo entonces por ahí poder observar qué pasa, luego las, eh, los depósitos de grasa tienen mucho que ver con la protección con, con que nos estamos protegiendo de algo con que tenemos la necesidad de guardar porque tenemos muchísimo miedo a que no haya son, son miedos o emociones inconscientes no que el cuerpo por algún lado la saca entonces sí. Yo, por ejemplo, ahora que tuve este problema de salud eh, grande y me dieron muchísimos medicamentos, hubo un momento, bueno, claro, tuve efectos secundarios de, mi, de, de los medicamentos, pero resulta que yo después, analizando toda la situación, tuve ciertos, o sea, no tuve todos los efectos secundarios de los medicamentos, tuve algunos. Y eso, esos efectos secundarios fueron los que mi cuerpo eligió de acuerdo a lo que estaba viviendo, ¿no? O sea, a ver qué sé yo, problemas con los pies, por ejemplo, o problemas con las manos, eh, todos relacionados a la pérdida de mi mamá, o urticaria, que la, 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 o todo relacionado con la piel, que la piel tiene que ver con el conflicto, conflicto de separación, ¿no? y mi mamá acababa de, de trascender. Entonces, claramente nuestro cuerpo habla, busca su forma de hablar, y está bueno que veamos esos síntomas o esas formas para atenderlo, para resolverlo, ¿no? Pero resolver la causa no nos sirve decir, bueno, me tomo un, un antialérgico y bueno, que se vaya la urticaria y ya, a ver qué es lo que está provocando eso, bueno, en este caso había mucho de, de, de medicamentos, ¿no? pero a mí me pasa, yo todo el tiempo estoy atenta a ver cómo me habla mi cuerpo, qué, qué está pasando, qué bloqueos tengo, qué, qué miedos, qué, qué conflicto puedo estar viviendo en este momento con algo... Eh, y a las mujeres nos pasa mucho, ¿no? La parte de la sexualidad, de las caderas, de las piernas, donde se, se guarda y se deposita mucho la grasa, entonces hace también que, que, que se junten las piernas y que no, no, no fluya la energía de toda la parte sexual, del chakra que está en la parte sexual. Eh, es muy interesante de, de analizar, ¿no? <ríe> Así que... Sí, la parte emocional es como muy importante y a las mujeres, yo no sé los hombres dónde lo canalizan, pero las mujeres lo canalizamos mucho en el cuerpo. No, los hombres también, sí, 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 sin dudas, sin dudas. Sí, sin dudas. Los, y los hombres tienen como otra, ellos incluso genéticamente están preparados para, para otra... Otra cosa, ¿no? Te digo que incluso, bueno, ellos guardan más grasa en, en la parte de abdominal que nosotras. Tienen otro metabolismo, funcionan bien diferente. Mm. Sí. <ríe> ¿Ten ¿Alguna otra duda que tenga? O más o menos sí contesté. Pues, mm. sí, sí, pues el tema de de cómo acumulamos todo y por ejemplo yo nos, hasta ahorita entendí que lo, los lácteos tienen azúcar, que la caseína ah, es azúcar sí no la, bueno, la, la lactosa <risas> claro, bueno la lactosa la lactosa es la, el azúcar del lácteo y la caseína es la proteína de hecho, no sé si vos has preparado ghee alguna vez no, o has visto el ghee bueno, en la mantequilla clarificada, no sé cuando. Se... es Ah, no, bueno, cuando nosotros consumimos mucho. No, el... la mantequilla clarificada sí, sí lo hago. Y ah, bueno, es la eso. Y es. La clarificada para es hacer es. el café. Es lo es. que queda es el gui. Lo, lo amarillo es la grasa de la mantequilla. Y lo blanco que se separó Ajá. es lo que tiene la caseína. Eso blanco es la caseína y la lactosa. Y hormonas, toxinas, etcétera. Que se quedan en eso blanco que tiramos. ¿Sí? Lo que tiramos, ¿eso es lo que engorda? Lo que engorda, lo que te genera mm, disrupciones hormonales, la, porque. Tiene la caseína, es, es la caseína. Lo blanco es la caseína y la no, lactosa. Sí. Y, y, y otras sustancias no, no benéficas para nosotros, así es. Y te quedas con la grasa digamos, te quedas con la grasita de la mantequilla, que eso es buenísimo ok ¿Eh? y luego, por ejemplo, un tip yo a mí, me, yo era adicta a, a los lácteos no podía, no podía, no y los quesos en particular, ¿no? Sí. entonces, también es un poco de ser compasivos con uno mismo y decir, bueno, a ver, vamos con calma, vamos a hacer las cosas mmm, sólidamente sólidamente, pero de a poco. O sea, a veces sirve hacer un corte, por ejemplo, con el reto este que yo tengo, el Total Reset, hace falta hacer un corte, uh -huh. desintoxicar el cuerpo, y se reacomoda, y realmente que podamos empezar a ser conscientes eh, de qué pasa con los alimentos. Esa es una parte muy buena. Sin embargo, eso no nos va a solucionar la vida uh -huh. completamente. Es un, una forma de empezar. Y luego, I, yo me tardé mucho tiempo en ir haciendo esto, dejando algunas cosas de a poco. Lo último que me había quedado era un chorrito de leche en el café y un pedazo, algún poquito de queso cada tanto, porque, ay, yo era adicta, 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 y el queso me costó tanto dejarlo. Y todavía tenía problemas en la piel, todavía tenía algunos temas digestivos también, mm, bueno, algunos. Algunos, pero no eran nada cómodos, ¿no? Hinchazón, todavía tenía mm. un poquito de celulitis, eh, no digería bien, temas de estreñimiento, por ejemplo. Y fue muy llamativo porque ay, no puede ser, o sea, si es apenas a un chorrito de leche que estoy tomando en el café, no es tanto. Ya. Eso me hizo. No puede ser tanto. Exacto, y el queso ya lo espacié, tipo, por ahí me pasaba dos, tres semanas sin comer y, y después luego me comía algo, pero sí pasaba un rato y noté tremendamente cómo me cambió la piel, cómo se me purificó la piel, porque luego eh, uno piensa que, bueno, vos no tenés problemas de, de acné, pero que hay que sí, tengo acné por problema hormonal. Y pero el problema hormonal muchas veces viene de, de ahí, de lo que estamos comiendo, la mayoría de las veces viene de lo que estamos yeah. comiendo. Te intoxica el hígado. Eh, se, se produce este, este rechazo esta cuestión autoinmune y bueno, genera acné sí. también y a mí me, me, me solucionó la vida muchísimo, muchísimo y uno piensa que ay, no pasa nada, es un chorrito sí, sí pasa eh. yo tengo una pregunta ¿Cómo, ¿cómo iniciamos un detox? o sea, ¿cómo, cómo, ¿qué hago? ¿no como nada en un día? ¿qué, qué tomas para hacer como un una pausa dentro de nuestro intestino. Te inscribís al reto Total Reset. No sé cuántos días. La mejor forma es inscribirte al Total Reset. ah Pero no. es que pues yo no supe cuándo fue ni nada. No, no te preocupes. O sea, ando atrasadita. <risa> mira, para hacer un, un... La mejor forma, mira, para que nuestro cuerpo, nuestro cerebro se vaya adaptando... Eh, no yo no, ahora no te recomendaría como hacer ayunos largos sino que empieces a hacer el, el ayuno intermitente ¿sí? esto que es, la gente está muy asustada porque el ayuno intermitente tiene eh, consecuencias y a ver, no el, el ser humano pasó de mm, mono a ser humano comiendo así como sí. estamos hablando ahora, entonces la verdad que mal no. no le hace, no le hizo, ¿no? Al contrario. Eh, de hecho, en, en la época que nuestros ancestros eran nómadas todavía, que eran cazadores-recolectores, eh, pues podían pasar días sin comer, cazaban un animal, comían un montón, comían muy bien, y después se la pasaban por ahí con alguna semillita, algún vegetal que no era tan excesivo pero pasaban bastante tiempo sin comer y estoy hablando de los niños también, entonces ese uh -huh. proceso de, de, de ayuno, entre comillas en que el cuerpo se pone en cetosis eh, o a consumir grasa, consume lo que tiene más efic eficientemente uh -huh. exacto, lo hace de una manera mucho más eficiente, eso es eh, uno de los mejores procesos que podemos tener ¿no? y lo hacemos de hecho cuando estamos durmiendo. Es lo que les decía al principio, ¿viste? Que eh, es, eh, lo hacemos cuando estamos durmiendo, nuestro cuerpo empieza a acceder a nuestras reservas de la célula, de sí. rompe el tri triglicéridos, sale el ácido graso de la célula y se usa como combustible. Nada más lo que ahora pedimos es que se, ese proceso se haga por más tiempo, unas horas más y de una manera un poco más óptima. ¿No? Entonces, yo lo que te recomendaría por ahí, por, okay. ponerte una ponerte una ventana de, de comida, ¿no? Decís, bueno, voy sí. a, desde que desayuno hasta que ceno, lo voy a hacer, eh, mi primer alimento la, va a ser a las 11 de la mañana. Y mi último va a ser a las 8 de la noche, o a las 7 de la noche, por, eh, por decir una hora, ¿no? Entonces, uh -huh. mientras vos más tiempo puedas estar en ayunas en la noche... O primero, yo, ay, yo también era de ocho horas. no me, O sea, no me dejes en ayunas. Cuando era un suplicio ir a hacerme un estudio, que tenía que estar en ayunas. Yeah. Ay, ¿por qué no? Que no sé qué. Bueno, doce horas, una vez que ya estés cómoda con las 12, ponete una más o dos. Lo que sí puedes hacer, y de hecho lo recomiendo mucho, es que pues, te levantes, te puedes tomar un vasito con agua, con limón, un poquito de sal del Himalaya, que eso también ayuda a equilibrar los minerales en el cuerpo. ¿Y te tomas tu café con gui o con, con grasa? Sí, y ya con eso puedo... Y hasta de que hecho, ha... a mí lo que me funciona mucho es... Me tomo el café este maravilloso, hmm. me como dos huevos estrellados, o a veces tres, sinceramente, porque me voy todo el día tra... aguando en actividad entre trabajo o con el bebé. Y cuando me como eso, sin nada más, ya con salecitas y rica de esa rosa... Sí. no me da hambre hasta las 3 de la tarde y como porque hay que comer, pero hambre, hambre, hambre no tengo ¿Viste? pero escúchame, entonces ¿por qué no haces lo siguiente? te tomas el café y en vez de comerte los dos huevos esos hue o tres o cuatro si tienes ganas, no hay problema <risa> o, <100. risa> o sea, hello, porque yo soy a veces de sentarme y me como cuatro huevos con jamón o con tocino o yeah. lo que haya pero en vez de tomártelo junto con el café tómate ese cafecito y deja pasar. O sea, si quieres, llévate los huevitos en algún tupper <risa> o algo y espérate a la siguiente señal de hambre. O sea, que no me los comas juntos, dices tú. Exacto. Ese café debería ser un reemplazo de alguna forma de, del desayuno y te va a ayudar a entrar. Mm -hmm. De hecho, es un inductor de cetosis, un inductor de esta quema grasa propia. Y espérate un tiempo mm -hmm. hasta que ya te entre hambre. Comer... Cuando tengas hambre, no comas porque es la hora, porque corresponde. No, no, come, yeah. escucha tu cuerpo y come cuando tengas realmente hambre. Y a ver, vas a ver que vas a poder, por ahí si te levantas a las 8 o 9, te tomas el café, vas a poder recién tipo 11, 12, capaz que te dé ganas de, de, de desayunar. Y después, ya, yo por ejemplo ayer, así, y haciendo ejercicio y todo... Me tomé el, me tomo mi café con mantequilla clarificada como a las 8. Me fui a hacer ejercicio 10 y media, 11, 12, como a la 1. Me comí unas tostaditas de arroz con un montón de aguacate, que fue un snack para mí. <ríe> me comí como tres o cuatro de esas que eran snack con sal y pimienta. Y después comí a las, como a las 5 de la tarde. Eh, y ya, y eso fue todo. Mm listo, no, no hay, okay. no, hay más. No, no hay mucho más y, el, y, y la verdad pero es que me, me, me siento bien con, con mucha energía eh. comer cuando te da hambre más es, bien esa es la respuesta exacto. Y, y si quieres empezar a hacer ajá. un detox déjale eh, esa ventana al cuerpo de, de noche sobre todo decir bueno, después de las 7 de la tarde o de las 8 no voy a comer nada ¿no? ajá ¿Para qué? Para que cada vez pases más tiempo, el tiempo posible. Por ejemplo, yo hubo una época que de a poco me acostumbré cada vez más, cada vez más, y ahora, eh, bueno, cuando fue lo de mi enfermedad, obviamente no lo pude hacer, o sea, sí. estuve... Y empecé a recuperar de a poquito y ya me tardé muy poquito y ya he vuelto a las horas que acostumbraba. Por ahí paso 16 horas, 14, 15, 16, a veces sin ningún problema con mucha energía y voy a hacer ejercicio okay. y, y estoy y después cuando me siento a comer, ah, me siento a comer a eso sí con, a yeah. disfrutar la comida, saborear la comida, que tenga proteínas, que tenga buenas grasas, ¿Y algún carbohidrato que se me antoje ah, bienvenido sea ensaladas, algunas por ejemplo, yo sí consumo papas, sí consumo arroz pero trato de ponerle eh, eh, grasas buenas, por ejemplo al arroz le pongo mucho ghee o mantequilla clarificada o aceite de oliva o lo como con los platanitos fritos, en aceite de coco. Entonces también ese es, es, es consumo de carbohidratos eh, de almidón hace que la insulina no suba tan rápido. Entonces estamos previniendo todo este tema que hablábamos de antes.